Hi everybody, how are you? Good? So, today we are going to come back to page 39 to review some of the exercises I ask you to do. Então, a gente vai voltar hoje lá na página 39 para retomar um pouquinho alguns exercícios que eu pedi para vocês fazerem e vou fazendo aqui uma leitura deles, uma correção, uns comentários com vocês, tá? Então, eu peço que vocês peguem o material de vocês, o livro 1A do poliedro, na página 39, onde a gente tem uma explicação sobre os verbos, né? Então, ali a gente tinha uma divisão em cinco grupos, né? A gente dividia os verbos em verbos principais ou verbos de ação, em linking verbs, né? Verbos de ligação ou stative verbs, né? Auxiliary verbs or helping verbs, verbos auxiliares, os modal verbs e o verbo to be. Aqui, pessoal, essa divisão foi como uh, o pessoal aqui dessa, dessa editora, dessa edição, né, resolveu organizar. Mas, por exemplo, uh, um, ver, um stative verb, um linking verb, ele também é um main verb, um verbo principal, tá? Ele também vai funcionar como um verbo principal. Um, o verbo to be pode ser o verbo principal de uma frase, né? Então, aqui, e também pode ser um verbo auxiliar. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado aqui, essa divisão... Uh, depende do ponto de vista, né? Mas vamos seguir aqui na maneira que eles colocaram para a gente poder se organizar. Aí, ainda na página 39, onde tem grammaring, né? Tem alguns exercícios propriamente gramática. Então, no primeiro, ele pede que a gente leia e sublinhe os verbos, né? Eu não vou dizer aqui quais verbos estão sublinhados, que a resposta está lá atrás, né? Então, acho que não tem aqui nenhuma grande dificuldade. No exercício 2, ele pede para a gente indicar a função de cada verbo, então, né? Na letra A, rain it é, um é o main verb, o verbo principal, né? O action verb. Na letra B, does funciona como auxiliary verb, o verbo auxiliar aqui do presente, né? Uh, are, na letra C, é o verbo to be. E believe, na letra D, aqui ele diz que ele é o linking verb, ou na verdade um stative verb, né? Mas ele tá funcionando como verbo principal dentro da frase também. E na letra E, o must como modal verb. Aí no exercício 3, a gente tem que colocar aqueles verbos lá dentro daquele texto. E aí fica um pouquinho mais difícil de fazer essa atividade. Eu quero chamar a atenção para dois detalhes, tá? No final da linha 2 e no início da linha 3, vocês têm uma linha para completar com um verbo. Só que, na verdade, é o mesmo. Então, se vocês colocaram lá no final da linha 2, ali na linha 3 não tem nenhum verbo no início, tá? Isso também vai acontecer entre as linhas 12 e 13. Se vocês colocam o verbo lá no final da linha 12, não tem na linha 13 depois, tá? Sei que vocês é, têm a resposta lá. Mas vou ler para vocês a história, para quem, é, quem é mais auditivo conseguir acompanhar, tá? Então, a lion lay asleep in the forest, his great head resting on his paws. A timid little mouse came upon him unexpectedly, and in her fright and haste to get away, ran across the lion's nose. Roused from his nap, the lion laid his huge paw angrily on the tiny creature to kill her. Spare me, begged the poor mouse. Please let me go, and someday I will surely repay you. The lion was much amused to think that a mouse could ever help him, but he was generous and finally let the mouse go. Some days later, while he was talking his prey in the forest, the lion was caught in the toes of a hunter's net. Unable to free himself, he filled the forest with his angry roaring. 
the mouse knew the voice and quickly found the lion struggling in the net. Running to one of the great ropes that bound him, he gnawed it until it parted, and soon the lion was free. You laugh when I said I would repay you, said the mouse. Now you see that even a mouse can help a lion. Então aqui a história, né, que o, o leão achou que o, o, o rato nunca poderia ajudar ele, né? E acaba uma situação onde ele pode ajudar. Então nunca menosprezar as pessoas, né? Acho que é a ideia principal. Aí logo abaixo do texto, eu não sei se na edição de vocês também, mas o meu diz assim, ó. Leia o texto a seguir e responda as questões 1, 2 e 3. Eu acho que foi uma falha nessa frase aqui. Não existe essa frase dentro desse contexto. Talvez um de vocês já esteja até corrigido. E aí vem o exercício 4, que pede então pra gente colocar aqui alguns exemplos, né? Então, main verbs ou action verbs. Eat, hit, evolve, meet, listen, né? São todos verbos principais. State verbs, like, uh -huh. auxiliary, doesn't have, modal verbs, can, would, e o verbo to be, be, are, is, was, were, em vários formatos dele, tá? Aí no texto seguinte, a gente tem uma, um texto sobre amizade, né? E aqui ele fala sobre vários aspectos, assim, de como manter a amizade, coloca aqui vários itens dentro desse texto que é mais longo. E no exercício 5, ele pede para escolher qual o melhor título para esse artigo. Né? E a resposta correta seria a letra A. How to be best friends forever. Don't cancel, fight like siblings and make new memories. Né? Então, ele dá um resuminho aqui. Como ser amigos para sempre. Né? E aí, ele usa três itens aqui de coisas que ele falou durante o texto. Né? Não cancelar encontros por qualquer coisa. Né? Brigar como irmãos, que isso faz parte. E construir novas memórias. Não ficar só lembrando de coisas que fizeram. Certo? Aí vem um true or false, também não tem, acho que, muita dificuldade. Mas ali a gente tem a primeira, ela é falsa, porque diz assim, ó. Having friends as an adult is as simple as making friends as a child. Então é falsa, né? Porque não é fácil uh, fazer amizades como criança. A criança, no primeiro minuto, já tem um melhor amigo, né? Na pracinha, aquela criança que ela encontrou naquele dia. Então a gente pode corrigir essa frase dizendo Having friends as an adult is not as simple as making friends as a child. A segunda também é falsa, diz que o autor acredita que manter amigos uh, de quando a gente é mais jovem é, é mais fácil, mas isso também requer muita sorte. Na verdade, não é sorte que ele fala, ele fala de effort, né? De, de manter esse relacionamento, de esforço para isso, né? Depois vem uma verdadeira, being very nostalgic is not good for long-lasting friendship. Então, ficar só vivendo de nostalgias não é bom, né? Vamos construir memórias novas, vamos viver coisas novas. A outra também segue verdadeira. If you want to have a long-term friendship, you must let go the stupid fights and make peace soon. Né? Então, ignorar as briguinhas bobas e fazer as pazes logo. E a última é falsa. Diz que real friends cancel plans when they discover you are sad and in no mood for happiness. Então, que os amigos de verdade, não, eles não vão cancelar os planos porque você está triste. Né? Eles vão lá, vão ficar contigo, vão te animar, vão te ajudar. E depois do exercício 7... Ele fala sobre as definições ali de algumas palavras e desta que era só procurar o significado de cada uma, certo? Vocês tinham a resposta ali, né? Então, overrated no sentido de superestimar, boredom, de tédio, de chatice, né? Anchor aqui é uma âncora, né? Casualmente é o nome desse aplicativo que a gente usa, mas é no sentido de ancorar alguma coisa, deixar alguma coisa firme, né? Uma base forte. 
Siblings é a palavra para brothers and sisters, né? Irmãos no plural. A gente não, a gente não pluraliza nem no masculino e nem no feminino. Então não é brothers e nem sisters, mas é siblings se a gente tem mais de um, né? Eu, por exemplo, tenho um irmão e duas irmãs. Então em inglês ou eu digo I have one brother and two sisters, ou eu digo I have three siblings, né? O, o plural é menos machista que o nosso, né? A gente só usa no masculino. Anói no sentido de incomodar, né? E commitment de comprometimento, ok? Ainda no finalzinho dessa página, agora nós já estamos na página 41, né? Começa um textinho sobre military operations in mega cities, a linguistic perspective. Então, como seria uma, uma perspectiva linguística dentro de uma operação militar numa grande cidade? O que, que eles principalmente falam nesse texto aqui? Que grandes cidades têm populações de muitos lugares e muitas línguas faladas, né? Por exemplo, eles, eles dão o um exemplo de Nova York, que tem 18 million people, né? 18 milhões de pessoas, e tem nove línguas faladas, línguas estrangeiras faladas pelas comunidades, né? E isso tem que ser levado em consideração, porque muitas vezes as pessoas nem falam inglês como de, com a mesma compreensão né? que a sua língua nativa. Então, uma operação exige esse cuidado, né? Em termos linguísticos. E aí vem a frase. As, uh, desculpa, os exercícios. O primeiro pede pra gente só ver ali o verbo lies, né? Como é que ele, ele se encaixa aqui, sendo usado da mesma maneira no do texto. Então, era a alternativa B. His skill lies in his ability to communicate. Né? As habilidades uh, de comunicação ali. Depois a dois. Era as, os verbos para serem, os verbos auxiliares para serem usados lá naquelas perguntas do finalzinho do texto, a resposta E, né, na sequência. Depois, pessoal, mais adiante, a gente vai ver aqui, ó, a diferença deles, né, a gente vai ver isso mais miçadinho no próximo capítulo. Quem ficou meio indeciso de por que usar do, por que usar das, a gente vai retomar tudo isso. E a número 3, according to the text, choose the correct statement. Então, tinha uma frase ali que que era a correta, de acordo com o texto, que é a letra C. Language is of great concern to the military, né? Então, a língua é uma grande preocupação nas operações militares. Aí vem uma questão ali de, da Unifesp, de 2018, com uma charge, né? Um cartoon. A menininha no computador. O menino precisa usar o computador. Ela disse, ah, tá, só um pouquinho. Vou conferir meu Facebook, vou conferir meu Twitter, vou conferir isso, vou conferir aquilo. Ela não para nunca, né? E aí ele diz, our sister has gone in infinitely loopy, né? Tá, não, não termina mais, é um ciclo aquilo ali, né? E aí o exercício 4 diz que o quadrinho tem como tema principal a letra A. Focar no uso excessivo de mídias sociais pelos adolescentes, né? Que a gente sai de uma, entra na outra, sai de uma, entra na outra. E não só pelos adolescentes, eu também me enquadro nesse... Nesse grupo, né? Que sem querer a gente acaba entrando numa e saindo na outra. Depois a número 5. A lacuna numerada no, quadro, no quarto quadrinho deve ser preenchida por... Daí tinha que escolher ali qual a, a estrutura verbal correta para completa, completar o quadrinho, né? Que é a letra E. Could have written. Alguém pode ter escrito alguma coisa nesse meio tempo que ela tava ali. E a palavra loop pode ser substituída por obsessed, né? Loop no sentido assim, pensem num looping, numa montanha russa, né? Sobe, desce, sobe, desce, não, não, não tem fim mais aquilo ali, né? Ok? E o último texto aqui da 43, ele fala sobre recycling, né? Bag your bags, bring them back. Então, é uma campanha aqui de reciclagem. Ele fala sobre um... Uh, juntar sacolinhas plásticas, né? Limpar elas, colocar todas dentro de uma e levar nos 
nos postos que recolhem, que fazem parte dessa campanha, né, para recolher. Que é mais fácil coletar elas assim do que misturada no lixo das nossas casas. E aí, então, ele cita no exercício 7 uma frase lá de dentro do texto e pede para escolher a alternativa que diz exatamente a mesma coisa daquela frase. E a alternativa A é a única que diz que... Uh, reciclar sacolas dessa maneira, assim, né, é, não é a mesma coisa que em casa, que quando a gente recicla em casa, elas geralmente ficam mais sujinhas, se mistura outro lixo, então é mais difícil de reciclar, né, o que diz isso é a letra A. Na número 8 ali, uma questãozinha de vocabulário, né, tradicionalmente uma grocery store, você pode comprar o que numa grocery store? Foods, né, uma grocery store é um, é um mercado, assim, um mercado menor, é um supermarket, né, é um mercadinho menor. In, in the title of the campaign, Bag Your Bags, Bring Them Back, as palavras ali em negrito, né, bag, bags, podem ser classificadas como verbo e substantivo, né? Então, tipo, embalar as suas sacolas, né? Empacotar as suas sacolas, nesse sentido assim. Ok? Bom, essa foi então uma retomada dessas atividades que a gente tinha, uh, que eu já tinha solicitado para vocês. Agora... Uh, na sequência, a gente vai se encontrar no Meet. A gente pode tirar mais algumas dúvidas também. Ou qualquer coisa, vocês podem deixar recado para mim na plataforma que a gente conversa, ok? Thank you.